0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo 179 está no ar. É o dia 19 da Copa do Mundo, segundo dia sem jogo. Não, não sei, não sei. A minha vida perdeu sentido e a sua, Léo?
1: Ah, tá tô quase recuperando o sentido, Alex. Porque agora fica a expectativa, né? Amanhã não é que são dois jogos, são dois jogos gigantes, né? Quarta de final de Copa do Mundo com Brasil, Croácia, com Holanda e Argentina. Dois jogos com história em Copa do Mundo. Claro que a Holanda e a Argentina com mais história, né? Já foi final, já foi semifinal. Mas Brasil e Croácia também tem Copa sim, Copa não. E agora é a hora, né? Do Brasil tentar passar por um adversário europeu em numa quarta de final, né? Coisa que não faz lá desde 2002. E é um jogo grande. Mas acho que a gente vai hoje passar primeiro pela atualidade de quem já foi para casa, né?
0: É, pois é. Ô, ô Gustavo, como tá a rotina aí? Tá na, tá na correria ainda? Diminuiu a correria, né?
2: Diminuiu. Ah. É, mas o, o bom desses dois dias, né, sem, sem jogo, é que eu fiquei em cima da seleção croata, cobrindo os treinos, as coletivas, produzindo material, foi para o ar. Por exemplo, uma matéria bem legal que a gente fez aqui sobre o Luka Modric, né, contando um pouco da história dele, a relação dele com os brasileiros. Né, o Modric tem um vídeo famoso, que aí eu coloquei na matéria também dele, depois do título de 2017 na Champions, ele no vestiário, tirando uma foto ali com o Casemiro, o Danilo e o Marcelo. Aí o Lucas Vasquez também aparece, mas o pessoal brinca com ele. Ô, Modric, você não é brasileiro. Uhum. É tipo, sai daí, sai dessa foto. Aí ele responde, <risos> eu não sou brasileiro, mas eu jogo como brasileiro. <risos> e ele tem uma relação é, e muito próxima do Vinícius também, quase como um mestre pro Vinícius. É né? um exemplo de jogador, um exemplo de atleta. Então, é, ver o Modric jogar mais uma vez vai ser, vai ser, vai ser muito bom.
0: Notícias, notícias. Primeiro, Começamos o podcast de hoje na Espanha, Luiz Henrique não é mais o técnico da seleção espanhola, Léo.
1: Não é. é. O contrato terminava agora no fim do ano e a coisa foi muito rápida, né? Praticamente dois dias aí, praticamente, não, dois dias depois da eliminação para o Marrocos o anúncio da federação e já com o substituto confirmado, o Luiz Dela Fuente, né? Que era o técnico da seleção sub-21. É, fez um trabalho de bons resultados, foi campeão europeu em 2019, foi vice-campeão olímpico nos jogos de Tóquio, perdendo justamente para a seleção brasileira a grande decisão. E, e ele assume, então, já com a missão agora de eliminatória de euro em 2024, tentar. Fazer uma boa campanha também. É, então, assim, não foi uma demissão, mas a federação também não se esforçou para renovar o contato do Luiz Henrique, essa é a verdade, né? Não, é, ele aparentemente queria alguns dias para descansar antes de falar em futuro, mas a federação já se antecipou, então eu tomou a decisão. Não chega a ser uma surpresa, né? Primeiro, porque uma eliminação em oitava de final de Copa do Mundo para o Marrocos fica abaixo do resultado final. E segundo, por todo, todo o turbilhão midiático. Né? A gente tem visto de lá para cá muitas publicações revanchistas aí da imprensa, principalmente de Madrid, né? que não gosta do Luiz Henrique, pegando no pé, meio que até tripudiano do resultado final, ou entendendo ainda como um cara muito ligado à Barcelona e ao Barcelona. E eu, particularmente, entendo que um trabalho de um técnico que, primeiro, passou pela situação pessoal que passou, né? de sair para cuidar de uma filha de nove anos que, infelizmente, não resistiu voltar e conseguir semifinal de Euro, caindo jogando bem, melhor que a Itália, caiu nos pênaltis que é do jogo, final de Nations League e classificado para as finais da próxima, classificação tranquila para a Copa do Mundo, claro que a Copa do Mundo em si acaba mal e acaba com uma eliminação inesperada, mas eu não consigo julgar o legado que ele deixa como ruim, e o Luiz da la Fuente encontra uh, vários jogadores com quem ele já trabalhou, né? Mesmo no time olímpico, né? O time olímpico, ó, tava vendo aqui a lista aqui. Tinha Pedro, tinha Carlos Soler, tinha Dani Omo, tinha o Simon, tinha Paul Torres, tinha Asensio, uh, Ceballos, Oiar Saba, o Eric Garcia. Uh, então, assim, bo- boa parte da base com quem ele vai trabalhar é a base vice-campeã olímpica, com, eu acredito que para alguns jogadores, é, mesmo que eles não tenham definido isso, o caso do Busquets, por exemplo, não sei se um Jordi Alba, assim, mas não sei se eles vão fazer parte de um ou mais ciclos, talvez não. Então, assim, ele tem um material humano que pode não ser o material da Espanha campeã de tudo ali entre 2008 e 2012, mas é um bom material humano. Vamos ver se ele vai estar à altura do cargo, porque o Luiz Henrique é um técnico campeão de tríplice-coroa, né, que, que tem grandes resultados e acho que vai ser um nome forte no mercado muito em breve. O Luiz Henrique é um cara para trabalhar em Premier League, para amanhã, se o Xavi não ficar no Barcelona, vão falar nele, voltar. É, ele vai ser um personagem grande aí dentro do mercado. né? O,
2: o legado, com certeza, é muito bom. Com certeza o legado é muito bom. O trabalho, quando a gente avalia todo o ciclo, ele é positivo, mas ele tem um resultado final decepcionante porque foi muito decepcionante a eliminação da Espanha nas oitavas de final. E aqui não é desmerecer Marrocos, porque Marrocos é a sensação da Copa do Mundo até aqui. E um time que chega nas quartas de final por mérito, um time forte, um grande trabalho do, do seu técnico, que já assumiu há pouco tempo, né? a gente está falando de um do Luiz Henrique que assumiu um processo, um ciclo de quatro anos com aquela interrupção, né? o Valide Rezegregli, é. Ele, é, esse, esse eu ainda me enrolo. Ele assume há pouco tempo. Né? Então, assim, é... o resultado final da Espanha ele é muito decepcionante. A queda nas oitavas de final é decepcionante porque a gente projetava um Brasil-Espanha nas quartas de final. Os espanhóis projetavam isso. Então, quem não chegou foi a Espanha. E, e já na segunda posição do grupo já não chegaria nesse confronto de qualquer modo porque já não ficou na primeira posição do grupo depois daquele excelente início o Luiz De La Fuente foi a opção caseira mais simples, aposta em um técnico que já conhece boa parte da base é, da seleção atual como o Bertosa citou um técnico com ótimos resultados nas, nas categorias de base e, e o que eu fiquei, assim, decepcionado com, com, com muitas análises agora, né? O Bertoldi citou a questão do revanchismo, mas eu não vi só revanchismo, eu vi também o pessoal agora é, tripudiando basicamente por conta da, da questão do streaming é. do Luiz Henrique. Uhum. Assim, é, é muito oportunista fazer isso. Muito, muito, porque esse lado streamer do Luiz Henrique fez com que aquela relação fria dura com a imprensa com o público fosse quebrada na Copa do Mundo, né? Então pegar isso daí agora e falar que ele não eu vi texto já ah, é, é de que ele estava mais concentrado em, em fazer live do que do que na própria equipe Pesteira. do que na própria Copa do Mundo isso é isso é inacreditável
1: mas isso aí é igual é igual ao que vão já que a gente vai falar de Alemanha daqui a pouco é igual a bobagem colossal que o Arsene Wenger falou, é, quem quem veio concentrado só em jogar, passou. Isso é uma estupidez, é tão triste ver um personagem do tamanho do Arsene Wenger falar Muito. uma bobagem dessa, né? É. É, é triste, cara, por mais que a gente saiba que ele é funcionário da FIFA hoje, vai fazer qualquer coisa para agradar o infantino, até falar uma aberração Não precisa dessa. falar isso. Não precisa, sabe? Não precisa, ele não precisa se expor desse jeito e falar uma besteira dessa, até porque é, é um gesto de pôr a mão na boca que fez a Alemanha jogar a pior na Copa do Mundo. Vamos combinar, né? a, A Dinamarca que também se posicionou, porque a Austrália antes da Copa do Mundo, os jogadores fizeram um vídeo uh, condenando as, as más situações de direitos humanos, a Inglaterra, assim como, como já se fez por muito tempo na Premier League ajoelha em protesto à discriminação e ao racismo antes de cada jogo, uh, o Marrocos está levando a bandeira da Palestina, ah, mas aí não é uma questão contra o Catar, né? é uma questão que o Catar que o é, é cara apoia, ao Qatar, apoia tá a questão, lado. então ninguém está falando que o Marrocos está se distraindo por, por mostrar a bandeira da Palestina depois dos jogos, então isso é besteira né uh, mas enfim, as pessoas falam o que quiserem, né? Paciência com isso. Mas certamente não foi a questão do streaming. Isso humaniza, isso traz o cara pra perto. Agora, ele sabia que ia apanhar se não desse certo. Ele entende que tinha um grupo jovem e que é melhor a porrada aí nele do que nos garotos. E no final das contas acabou saindo dessa maneira mesmo, né?
0: É, se não faz nada é porque é distante da torcida é. e se faz é. Bom. É diferente da Alemanha, né, Gustavo? Que anunciou o Hans Flick na... pra continuar como técnico.
2: Previsível também. É, se, a, se a saída do Luiz Henrique com essa eliminação era previsível a permanência do, do Hansi Flick para 2024 uma euro jogada em casa era previsível é, é, há bons nomes no mercado até o Thomas Turrell com uma outra declaração dando a entender que poderia é, se interessar pelo cargo mas o Hansi Flick pegou o ciclo pela metade já no fim na verdade, não foi nem pela metade a, a DFB ela, a, ela atrasa a saída do Joaquim Love, ela demorou para optar pela troca. E essa demora fez também com que a Alemanha não chegasse tão forte assim no Mundial e acabou sendo, se a Espanha foi uma decepção caindo nas oitavas, a Alemanha foi uma de- decepção ainda maior ao cair na fase de grupos. É, e, e só que é, a permanência do Hansi Flick ela tem também o contexto do, da análise de jogo e do que esse time pode fazer com ele. A Alemanha caiu na fase de grupos, tendo jogado mais do que o Japão naquela derrota, tendo feito um bom jogo contra a Espanha, um dos melhores jogos da Copa até aqui, e vencido o seu terceiro jogo. Nas eliminatórias, passou o trator nos adversários bem inferiores, depois sofreu muito, bastante irregular. Isso também foi um, um fator que talvez tenha feito com que a Alemanha não tenha chegado ainda mais forte na Copa. Mas... Eu acho que a análise do contexto de trabalho, do que foi feito, do que pode ser feito, da capacidade do Hansi Flick, do conhecimento que ele tem de federação alemã, ele era assistente do Joaquim Löw na Copa do Mundo de 14, de como ele conhece todos esses jogadores que estão aí, da base do Bayern. Acho que tudo isso foi levado em em consideração. Eu, eu com certeza, teria mantido o Hansi Flick também e assim pensou a DFB.
1: Acho que eles foram na mudança estrutural, né, Gustavo? Por exemplo, o o Joaquim Löw ter ficado tempo demais... Você pode responsabilizar o Bierhoff, que era um cara próximo. E o Bierhoff saiu, para contextualizar para quem está nos ouvindo ou nos vendo. O Bierhoff é aquele, o, o herói do título da Euro de 96, grande centroavante, Udinese, Milan. Ele era o diretor de seleções, assim, diretor de seleções e... Categorias de base, formação, então é aquela história, o futebol é muito dinâmico, se você tinha um modelo que funcionou naquele ciclo que começou lá na Copa de 2006 e culminou no título de 14, uh, as outras vão te atropelando também, então pode você pode estar precisando de mudanças de métodos, mudanças de captação, você pode estar precisando de muitas outras coisas também, como é que a Alemanha não formou um centroavante nesse período? Como é que a Alemanha, desde o Miroslav Klose, não consegue ter um camisa 9 para a seleção? É, é, sem desrespeitar se o Fukru, que é um jogador normal. Assim, um cara que está em boa fase e fez a parte dele até na Copa do Mundo. Mas não é nada fora da curva. Então, e foi eu acho... das histórias mais legais, né? Oi, pela, pô, foi, pela, é. pela ascensão de é. um ano e meio atrás, está jogando segunda divisão da Alemanha. É, Mas vamos ver. É, é, eu acho que no, no, muda, muda uma peça da cadeia, não muda o técnico. Agora, tem, uma, tem, um, tem um ponto que é importante e não sei o quanto isso vai jogar contra ou a favor. A Alemanha é a sede da Euro 24 e a Alemanha costume bem nas competições que joga em casa, né? Pelo menos, pelo menos, semifinal faz normalmente quando, quando organiza aí uma, uma, uma Copa do Mundo, como ganhou em 74, ou o Euro que já organizou também em, em 88. Foi, foi semifinalista. É, não tem jogo oficial até lá, né? Então, a Alemanha vai ter que procurar bons amistosos. É, vamos ver como é que vai ser o calendário da nossa eliminatória sul-americana, mas de repente. Olhar bem aí em volta, a Alemanha não quis fazer aquele esquema de Ah, encaixa a Alemanha num grupo para jogar amistoso com a seleção que tiver de folga Eles querem liberdade para escolher os amistosos Mas tem esse porém, né? E a gente sabe que às vezes chegar sem competição é complicado Então o Flick vai ter que, ele e a federação vão ter que procurar um bom calendário de amistosos até lá Aliás,
2: hein? Euro na Alemanha.
1: É, Meu ah, Deus ah, do céu. Você ah, vai estar do lado, né? Você só não vai se não quiser, é, né? Convenhamos.
2: É, ele, ah, ele,
0: já tá, ele, ele tá caçando a mudança já. Eu tô, você eu viu, tô... né?
2: Não, não, mudança não.
0: <risos> Família me mata no negócio desse mudança. <risos> calma, calma. Nossa, é, euro,
2: euro na Alemanha é. vai ser legal. Bom. Porque, assim, até o relato, pro, pro fã de esportes, né? conversando com jornalistas, com o pessoal que já cobriu várias Copas, é né unânime quando você conversa com o pessoal aqui. Qual foi a Copa mais legal dos últimos dos últimos tempos aí? Todo mundo, Alemanha 2006. Todo mundo fala da Copa do Mundo de 2006. E eu fico imaginando mesmo como deve ter sido legal aquela Copa.
1: São quase todos os estádios os mesmos, né? A a tabela até é muito parecida também em relação aos aos principais estádios, aos jogos. Então, vai ser bacana mesmo. Mas tem tem esse porém, né? Vão ter que usar só os amistosos aí como preparação. Tem tem finais da Nations agora no meio do ano na Holanda, né? Que, pô, vai ter ter Holanda, vai ter Croácia, vai ter Espanha e vai ter Itália, que a Itália tá precisando de uma competição importante pra jogar.
0: (risos) Pois é, mas vai Isso, ser legal também. Animar um pouquinho. É. É, quem sabe a gente não faz o um podcast até lá, é, como Que é o Diário na Euro da Alemanha. Gosto. É. Não há não, 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 não é uma ideia, mas calma que tem chão ainda. É, vamos falar um pouquinho das quartas e final. Então começam amanhã, meio-dia, com Croácia e Brasil, e na sequência, Holanda e Argentina. Que sexta-feira vem aí, Léo?
1: Ah, imagina, cara, e
0: assim, parece que o, o, a Copa do Mundo foi feita sob, sob medida pro brasileiro, né?
1: Que tem, tá tendo de feriadão em função da, em função da seleção. O Brasil sexta, não joga fim é, de semana. É, né? é sexta, é segunda, é sexta, meio-dia, pensa. Eu estou imaginando o chefe que falou assim: não, vai, ó, vou liberar para ver o jogo, mas por favor, três da tarde, todo mundo no escritório. Aham. Uma sexta-feira. Vai, vai nessa.
0: Zero chance. É bom,
1: é. É, porque, pô, se ganhar é, é euforia, é se perder é depressão, né? Porque é. a, a, a pauta agora é: o Brasil caiu para o primeiro europeu que cruzou nas, nas, desde 2002, né? Depois que foi campeão. É, eu não acho a Croácia mais forte que nenhuma seleção europeia que eliminou o Brasil nesse período. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. França de 2006, Holanda de 10, Alemanha de 14, Bélgica de 18, eu acho que a Croácia uma boa seleção com um ótimo meio campo uh, com, para mim, o um jogador revelação da Copa do Mundo agora o, o Guardiol, que faz uma Copa brilhante até aqui, mas o Brasil é muito superior em, em, em qualidade técnica, principalmente em potencial ofensivo, tava vendo a declaração do Tite hoje, eu concordo 100% por ele, com ele, é, é não dá para o Brasil mudar agora o jeito de jogar o Brasil impõe o seu jeito de jogar o adversário então, assim, é, é, é muito mais difícil imaginar o Brasil mudando maneiras de jogar, pensando na Croácia, do que, do que o contrário. Então, acho que aí o Brasil impôs o jogo dele. É, é, o Brasil tem uma vantagem física gigante, gigante, porque o Brasil poupou o time num jogo inteiro, não jogou prorrogação. Quer dizer, o Brasil está com muito mais gasolina, gasolina no tanque. A gente viu que a Croácia sentiu muito isso na prorrogação contra o Japão. Foi uma prorrogação arrastada. Resumindo, é, eu acho eu acho que ah, eu acho o jogo mais desequilibrado das quartas eu vou me surpreender se o Brasil não passar
2: eu também, também vou me surpreender o Brasil é bastante favorito contra a Croácia é uma seleção que chega de um grande jogo né? além do aspecto físico, o Brasil dos quatro jogos na Copa teve duas boas atuações contra a Sérvia e contra a Suíça, o terceiro jogo é difícil avaliar porque tirou toda, toda a equipe por mais que tenha deixado poucas respostas que imaginamos que poderia dar mas, nesse contexto de avaliação geral, é difícil você colocar junto. Né? E aí, no quarto jogo, teve uma grande atuação. Então, essa equipe, a equipe principal do Brasil, até aqui até agora na Copa, foi muito bem. E vem de, da sua melhor atuação, confiante. É, não vai ter o Alexandre, mas o Danilo já mostrou como ele entrega demais ali do lado esquerdo, a forma como o Brasil ataca, a gente já cansou de explicar aqui no podcast Futebol no Mundo, aquele 3-2-5 que tem um dos laterais fechando com o Casemiro, o, o outro lateral fechando com os dois zagueiros para deixar o segundo meio campista avançar a amplitude com os atacantes, a gente já falou bastante sobre isso aqui no podcast, né e o Danilo nessa função se encaixa muito bem além de estar acostumado a fazer a, a jogar dessa maneira em alguns momentos na né? Juventus, fez isso no do Guardiola também. Então, por mais que seja um desfalque, você tem o Danilo ali entregando muito bem na esquerda, assim como o Militão do lado direito. É uma seleção brasileira muito forte contra a Croácia, que deve ir com o time completo. Né? Um, hoje, o, o Orchit não treinou, mas deve ir para o jogo. Ontem, o Brozovic, o Brozovic e, o, e o... quem mais que foi? E o Stanisic, que não treinaram, já foram para o campo é, nesta quinta-feira. Então, talvez a Croácia tenha time completo. Aí com o Sousa voltando para lateral esquerda, dá até para falar de uma provável Croácia, que é, com, é o Livakovic no gol, linha de defesa com o Juranovic e o Sousa nas laterais, o Lovren com o Givardio na, na zaga, meio de campo com o Brojovic, Modric e Kovacic. E aí no ataque tem uma dúvida, o Perisic joga pelo lado esquerdo, o Kramaric joga, Ou centralizado ou pelo lado direito. Se jogar centralizado, entra o Vlachit. Se jogar pelo lado direito, entra o Bruno Petkovic no comando de ataque. Essa é a dúvida de uma Croácia que vai ter que resistir ao Brasil para tentar contra-atacar. difícil imaginar a Croácia conseguindo controlar o jogo, dividir posse de bola, controlar meio de campo, por mais que tenha três jogadores excepcionais nesse setor. Cabe realmente ao Brasil se impor, pressionar, marcar alto e ter volume de jogo.
0: É, o Brasil é favorito, não tem jeito, vamos vamos falar real, né? E depois teremos Holanda e Argentina, que jogaço vem aí, Holanda e Argentina na sequência, e aí o vencedor enfrenta o Brasil, Croácia, Léo?
1: Torcendo por um jogo melhor que o de 14, né, porque o de 14 foi aquele jogo que, que, embora sejam duas escolas ofensivas brilhantes, Argentina e Holanda, em 14, eram dois técnicos que vieram para o Mundial do Brasil com, com abordagens muito pragmáticas, né? O Já falecido Sabela e o, o Luiz Vangal, que agora tá aqui de novo. Eu acho que dessa vez a Argentina vai assumir mais o jogo. É, tem um time muito montado para o Messi funcionar, é, encaixou o meio campo. Fica essa dúvida aí sobre o Depô, né? Que chegou a ficar fora de treino, mas ninguém trata, ninguém tem falado com muito, muita clareza se ele vai ou não para o jogo. Mas a Holanda tem, tem muita peça para fazer mal também, especialmente quando rouba a bola, quando sai em velocidade. O, o Dunfrick fez uma partida brilhante contra os Estados Unidos. E eu acho o lado esquerdo o um lado mais fraco da Argentina como marcação. Então tem jogo aí. Se eu, acho, se eu acho o Brasil muito favorito contra a Croácia, eu só acho a Argentina favorita contra a Holanda, porque tem um 10 ali que vou te contar, né? <risos> que resolveu vir para essa Copa do Mundo para mostrar por que é um dos maiores de todos os tempos e tá tirando a Argentina de uma enroscada atrás da outra aí nessa Copa. Então para mostrar é, que a Copa é dele, né? Exato. Então, em 14, por exemplo, a, a Holanda conseguiu tirar o Messi do jogo. Eu tenho certeza que tudo que o Vangal pensou nos últimos dias foi como fazer isso de novo. Porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? Então, uhum. é, é... Até o Reginaldo. Exato. É, até, até a Bet, <risos> todo esse pessoal aí. É... Ah, agora, perdi o raciocínio, Gustavo. Parabéns. Ó, <risos> <risos> oh,
2: não. Então, vamos lá. Deixa eu trazer o papo. Agradeça. Um bom. Ah. É... Assim, dos quatro jogos é. de quartas e final, aquele que me gera uma expectativa tática maior é esse. Porque eu, eu, eu fico na expectativa de que que o que, que o Van Gaal vai fazer. O que, que o Van Gaal vai armar para tentar, tentar neutralizar os pontos fortes da, da Argentina e, obviamente, é, tirar o mestre do jogo. Isso é impossível, mas o, o quanto que ele vai... Mexer taticamente nessa equipe, mexer em função de jogador, alteração, pensando no Messi, pensando em tirar o ponto forte, os pontos fortes da seleção argentina. É o jogo que me gera mais expectativa nesse sentido. É time por time, a Argentina, para mim, é melhor, por mais que. Tenha sido surpreendida na estreia e contra a Austrália não tenha jogado bem, fez duas partidas contra México e Polônia. Eu acho que, que a mobilização para um jogo como esse, com a perspectiva de jogar contra o Brasil na semifinal, é muito grande. Claro que isso existe do lado da Holanda, mas aí eu tô colocando em pauta aqui a qualidade maior da Argentina. Para mim, a Argentina tem mais time. E eu acho que, para um jogo como esse, tão decisivo de mobilização gigantesca, os caras jogando pelo Messi com uma união absurda, uma absurda. É, eu, meu palpite aqui fica na Argentina, mas eu tenho toda essa curiosidade em relação à forma como a Holanda vai, vai jogar, entrar em campo. E assim, de novo, a gente está projetando aqui os jogos, mas eu, um pouco de bastidores aqui na cobertura da Copa. É, jornalista brasileiro, né? então estou em contato com vários estrangeiros e vários estrangeiros nossos, companheiros de ESPN, né? da ESPN dos Estados Unidos, do México, da Argentina. Todo mundo, quando me encontra, assim, ou eu vou nos programas, meu Deus, esse Brasil, Brasil Argentina na é... final, hein? Todo é... mundo, porque assim, e, 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 é, é louco isso, porque já tá tenso, o jogo, a gente nem sabe se vai ter o jogo, e, 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 e todo mundo já está tenso com essa possibilidade de uma semifinal Brasil-Argentina.
0: É a possibilidade real. Nós falamos em episódios anteriores, né? É como aquela expectativa de Real Madrid-Barcelona numa final do Champions League. É isso. E daí nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Aí chega chega na semifinal e sempre dá uma zebra. Mas é... É o que todo mundo espera terça-feira, torcendo, tá? Tá? Ah, eu eu tô, tô para terça-feira. Eu estou torcendo para ter o Brasil terça-feira. e Argentina na semifinal. No, porque é muito Aí grande. é feriado. Aí é feriado desde cedo. Aí não, tem ninguém, não aí, aí não é feriado, só feriado.
2: Né? Aí você precisa ter uma mobilização do país inteiro. para, é, né? Porque é grande
1: demais esse jogo. Nosso amigo, nosso amigo André Kfouri considera que seria o maior jogo de futebol da história. Em qualquer circunstância. Porque é, são duas escolas gigantescas. E é uma rivalidade que é difícil reproduzir em outro lugar. É, basta ver o que estão sendo os jogos em Bangladesh, na Índia, né? Você teria um. Nossa, lá você vai é... ter que chamar o exército então, para. Mas pra... é. é. é, vamos ver, vamos ver se dessa vez a gente não seca, não. Eu, 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 particularmente, sou da turma que se o Brasil não for campeão, não me incomodo da Argentina, acho que quebrar o domínio europeu seria legal também. Então, para mim, se for Brasil e Argentina semifinal, é legal para caramba, tomara que seja.
0: Terça-feira, quatro horas da tarde, e não vai trabalhar. Já, já Se não derem folga, já, já, diga, já diz que não vai, compensa o final de semana, tá tudo certo. E aí, no domingo teremos meio-dia Marrocos e Portugal e Inglaterra e França. Meu Deus do céu, o que vem aí no domingo também, Léo.
1: o Alex, é... Marrocos levou um gol na Copa e não foi nem do adversário, foi um gol contra. A gente viu como a Espanha sofreu. Por outro lado, tem um Portugal que fez 12 gols na Copa, seis no último jogo. Tem a pergunta do milhão aqui, que é, Cristiano Ronaldo, depois de ficar no banco batendo palma, entrar só com o um jogo decidido, como é que vai ser? Nos últimos dias, postagens do, do, dos arredores, né? Da mulher, da irmã, muita gente que deveria pensar em acalmar um pouco a situação, botando lenha, né? Falando que é, tá sendo injustiçado. Toda aquela conversa que a gente já viu agora do Manchester United. Sim. É, porque para mim não tem dúvida. Joga Gonçalo Ramos, o cara acabou de meter um hat-trick, pô. Vai, 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 deixar de jogar um jogo tão importante agora nesse momento, mas acho que que Marrocos tem condição de se organizar, de defender bem e e eu não tô surpreso não, porque Marrocos tá fazendo uma copa defensivamente muito boa. E França e Inglaterra, assim, coitados dos goleiros, né? Coitados dos goleiros, coitados. Esse jogo tem uma chave. Pela Copa que o Mbappé tá fazendo, Vai conseguir parar o Mbappé? Porque você não vai conseguir segurar ele todas as vezes. E o próprio Kyle Walker sabe disso. É, ninguém para o Mbappé sozinho. O Mbappé no mano a mano, com qualquer marcador, vai ganhar hoje. A solução para o Mbappé é limitar a influência dele, é tentar dobrar a marcação sempre que possível, triplicar a marcação sempre que possível. E ainda assim, quando você faz isso, você gera um espaço para o outro. Ele é um jogador inteligente para se aproveitar disso também. Quer dizer, eu estou muito muito focado na figura dele nesse jogo, embora a França tenha outros jogadores fazendo grandes Copas do Mundo, o Griezmann faz uma Copa do Mundo muito boa, excelente, é incrível o que ele é com a camisa da seleção também. Eu acho que a Inglaterra não pode ficar a pensar só em defender o Mbappé, porque a Inglaterra quando tiver a bola vai ter que fazer mal também. Eu não consigo ver a França não fazendo gol nesse jogo, dificilmente não isso isso não vai acontecer. Então a Inglaterra tem que pensar em maneiras dela fazer mal. É, o Harry Kane faz uma grande copa é, Dessa vez com gols no mata Mata Que ele não fez na outra Mas eu, eu acho que esse é um jogo para gols Esse é um jogo para gols Gols no mega plural aqui A copa
2: do, do Griezmann Confirma aquilo que a gente já vinha vendo Nos últimos jogos do Atlético de Madrid A gente falava bastante aqui no podcast O Griezmann chega na copa em boa forma Jogando bem, se recuperou Depois de todo aquele embrólio, embrólio Do contrato dele no Atlético Ele chegou em ótima forma na Copa e vai jogando e vai ser um dos protagonistas dessa seleção francesa Sim. que tem o Guilherme Mbappé como principal protagonista obviamente é... do outro lado tem o Juri Bellingham que se não faz uma Copa no nível Mbappé, que é o melhor jogador da competição até aqui faz uma Copa de, de seleção do torneio, até na seleção que eu montei ontem, né, da Copa do Mundo a gente colocou no podcast de ontem o Juri Bellingham está tá no meio campo. Né? Porque ele é um dos melhores da competição até aqui. É, Vem eu jogos.
1: E eu, 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 eu coloquei com uma dor no coração que eu não queria tirar o um Anrabat. Mas aí, aí como é que não põe o Casemiro e o Bellingham? Né? Eu, não e tá jogar um com, eu não ia jogar com três E o Bruno Fernandes. Também, também, né? assim, o meio é... campo ficou igual é... ao meu. Ah, né? boa. Tá. boa.
2: Ficou igualzinho. Então, assim, é, é... acho que essa questão de você pensar nos pontos fortes da Inglaterra e neutralizar o Juri Bellingham, Judy Bellingham com o Harry Kane, hoje são os principais né, do jogo inglês. E se a gente falou da rivalidade esportiva, que para mim é a maior rivalidade esportiva entre seleções Brasil e Argentina, né, a gente tem uma rivalidade aqui histórica, que vai muito além do futebol. Estamos falando de duas nações que, historicamente, sempre tiveram muitos problemas, enfrentaram guerras, França e Inglaterra. Marrocos e Portugal é o jogo da principal, eu não vou chamar de surpresa, mas é a principal sensação da Copa, porque uhum. tem um time muito forte, tem talentos internacionais, jogadores de destaque na Europa, Ziyech, Hakimi, Bono, que faz uma Copa excepcional, contra uma seleção portuguesa que, olha só, é, tem toda tudo envolvendo o Cristiano Ronaldo, gera, gera dor de cabeça, mas olhando um pouco o lado do Fernando Santos, né de... de Acho que de todas as principais seleções, talvez ele sempre fosse o mais contestado. Né? E ele bancou, barrou o Cristiano Ronaldo, bancou uma solução, e essa solução foi lá e fez o jogo da vida.
0: É impressionante, então, o né? Fernando
2: Santos, ele é um dos destaques, ele é uma das grandes histórias nesta Copa, grandes histórias, no mínimo ocasionais, assim, pelo que aconteceu nas oitavas de final. Portugal é favorito, mas eu acho que o jogo está bem equilibrado aqui. Se, se Brasil e Croácia, como o Bertozzi falou, é, é, talvez seja, talvez não é o mais desequilibrado pela força das seleções, eu acho que esse Portugal e Marrocos tá, tem, tem, tem bastante equilíbrio. Eu acho que muita gente vai olhar aqui só pelo nome, pelo tamanho da, da, das seleções, pela história, e vai, ah, não, Portugal é bastante favorito. Eu acho que, que é favorito. Mas eu vejo um jogo
0: bem mais equilibrado do que muita gente imagina. Escuta, e como parar o trio francês? Voltando à Inglaterra e França. Como parar Griezmann, Mbappé e o Giroud? Como?
1: Pois é, né? tem e, que colocar e, o. E aí tem outro ponto. É incrível, você, né? você você prende o Mbappé, você libera o, Embele, o Dembélé do outro lado.
0: Sim, ainda tem e isso. A, né? E
1: a gente até não, não, não tá falando muito do Dembélé, porque a gente tem que falar muito do Mbappé, né? Mas o Dembélé é um desafogo importante também do lado direito. A França consegue abrir muito o campo e, e aí às vezes se você, se você dobrar no Mbappé, você tem o Theo também, que é um trem ali do lado esquerdo. Aí do lado direito eles seguram o Koundé, que Como que, entrou que,
2: bem no time, né, Bertozzi? Muito, gente? pô. É.
1: Foi, ali, ali foi o destino, e é um destino infeliz, porque foi uma lesão grave do Lucas, uma coisa que ninguém deseja. Do mas... irmão dele. Do irmão dele, Sim. inclusive, né? Mas o Theo, o Theo arrumou aquele lado ali. Assim como foi na outra Copa, entrada do Giroud no time, depois daquela estreia com atuação muito ruim com a Austrália, entrou o Giroud que, mesmo sem fazer gol, ele ajudou a, a organizar melhor o ataque da França. Então, tem, tem muita peça importante. Esse time é, é muito difícil segurar é muito difícil segurar. Então, o potencial ofensivo da França é realmente é algo que mete medo. E, e tem o meio-campo que tá sustentando, né? Com o e com o Rabiot também. O, o Rabiot tá queimando minha língua todo dia. A imagem do Rabiot na, na, na Itália, e não só na Itália, na França também, sempre foi. A de um Cara muito talentoso, mas às vezes preguiçoso, às vezes mimado, dá, que a mãe, a mãe arruma confusão no bastidor, né? Teve isso na última euro, inclusive, na, nas próprias tribunas. E nessa Copa eu não tenho A pra falar do Rabiô, cara. Ele tá, tá é. um dos melhores jogadores também da, da competição.
2: E o eu até escrevi sobre isso: é, o Tio O Tio Ameni, assim, e, e pra mim ele é o terceiro melhor meio-campista defensivo da Copa. Casemiro, Anrabat e ele. Olha só, olha o tamanho da responsabilidade que o Tio Amini teve em seis meses, tá? É. Ele tem 22 anos. Em seis meses, ele saiu do Mônaco, foi para o Real Madrid, substituiu Casemiro e na seleção francesa está jogando uma Copa do Mundo como titular substituindo Kanté. Olha o tamanho disso. Ele está substituindo os dois melhores meio-campistas dos últimos anos, a gente passou muito tempo falando Casemiro ou Cantê Casemiro ou Cantê, quem é melhor, qual é o melhor dessa, da função, o Chouameni substituiu os dois, e substituiu tão bem, que ninguém fala da falta que esses jogadores poderiam fazer a Real Madrid e França
0: Gustavo você sem, sem novidades na seleção brasileira nesta quinta-feira, não é?
2: Só assim, tá a gente calmo, imaginava né? o retorno do Alexandro isso foi sinalizado de maneira negativa. Então, a novidade é essa, né? Não teremos o, o retorno do Alexandro porque a gente imaginava que poderia acontecer. Então, seleção brasileira muito provável de Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago e Danilo, Casemiro, Paquetá, Rafinha, Vinícius, Neymar e Richarlison. Jogo no Sim. Education City às seis da tarde aqui de Doha, meio-dia, horário de
0: Brasília. Você estará, né? estará conosco amanhã, Gustavo? Sim, né? Estarei, estarei, não. Eu ah, sim, assim...
2: porque ah, o jogo é mais cedo, né? Isso, é. O jogo mais cedo colabora com a minha participação no podcast.
1: E aí, quero convidar <risos> o fã do esporte, porque logo depois do jogo, alguns minutinhos depois do jogo, tem o compacto. É o compacto de 5 minutos e o de 15 minutos no, no Star Plus. E com a, com a nossa narração e comentários. Então, estaremos nessa.
0: Ah, boa. Escuta, e, e domingo você vai estar onde, Gustavo? Já se escalou para qual, qual jogo? Não sei ainda. Ah, não, não, se escalou, não, não, escolheu, não escolheu ainda. Não, não, na
2: verdade eu não sei, não sei porque eu tô, eu tô, eu, eu, eu estou na equipe da seleção brasileira, mas por exemplo eu vinha fazendo civais, né? Aí no domingo não sei, hoje, hoje é sexta, né? Não, hoje é quinta. Hoje, hoje é quinta. Hoje então. é quinta. Não. É, é, tá. É, ah, então, eu quero Gustavo, eu, eu quero Gustavo na Argentina, Argentina, hein? É ah, É, a, é Não, a Natali que está com a Argentina. Não, é a Natalie ah. que tá com a Argentina, o João ficou com a Inglaterra e França e o Mendel com o jogo de Portugal. Acho, acho que ficou essa divisão. Aí eu vou pular em alguma equipe aí para fazer <risos> os comentários pré e pós-jogo, né? É
0: aquele intruso. Eu é aquele, intruso vamos, aquele ver, intruso. vamos ver, É isso. Terminou o podcast futebol no Mundo 179 e amanhã estaremos aqui logo depois da rodada logo depois de Argentina e Holanda, assim que terminar a rodada estaremos aqui com o podcast tem o Linha de passe no Insta Plus tem os melhores momentos, amanhã é Paulo Andrade Leonardo Bertozzi, é isso? Isso aí então tem tanta coisa, tem cobertura no Sport Center uh, dos jogos, dos dois jogos tem muita coisa nos canais de ESPN valeu Gustavo, bom trabalho e até amanhã valeu, grande abraço gente, até amanhã Estamos ansiosos, hein? Começou a ansiedade agora. Valeu, Léo.
1: Valeu, valeu. Até até a próxima e até logo.
0: Valeu. Podcast Futebol no Mundo, dia 19 da Copa do Mundo. Amanhã voltaremos com os dois times já nas semifinais da Copa do Mundo. Quem sabe Brasil e Argentina. Valeu!